0: Cosecha. Aquel día, un par de horas después de que Francisco salió de su casa acompañado de un trío de perros para trabajar buscando basura para reciclar, una camioneta de mensajería llegó hasta su domicilio y dos hombres descendieron del furgón vestidos con overoles amarillos, gafas y mascarillas con filtros de aire bajaron una enorme caja de madera del vehículo cargaron con ella y la subieron hasta la cima del promontorio donde se hallaba la choza del pepenador los tres perros que ahí guardaban el sitio no emitieron un solo ladrido sino que se acercaron lento a aquel mueble y lo olfatearon. Los mensajeros se retiraron de inmediato. Horas más tarde, el hombre volvió a casa con el crepúsculo sobre su cabeza, subió el promontorio de tierra y piedra hasta la cúspide, donde se encontraba su jacar, seguido de tres de sus seis perros adoptados de la calle. El resto lo esperaba a un expectante el contenido de la caja. «Alguien nos ha dejado un regalo», dijo el hombre a los perros, cuando vio el objeto. Inspeccionó la caja y halló impreso un nombre. El remitente. Monsanto. Al lado se encontraba una barreta con la cual abrió el objeto que contenía herramientas propias de agricultura además de un par de costales de tierra, fertilizante y semillas. Pegada a la tapa de la caja, se encontraba una nota que daba cuenta del contenido. Caballero, hemos visto el reportaje que un medio de comunicación hizo respecto de su caso. En Monsanto apreciamos estas acciones, respetamos la vida, por ello le hacemos llegar esos artículos de agricultura para que pueda cosechar su parcela, para la cual solicitó ayuda. Por ello, a fin de que pueda beneficiarse con rapidez de los productos de la tierra, incluimos en su obsequio nuestro nuevo abono, yayan 456, que hará que su cosecha progrese en tiempo récord. Solo basta distribuir todo el contenido proporcionalmente en su parcela y regar la cosecha todos los días. Si necesita más producto o tiene dudas al respecto, puede comunicarse a los teléfonos de contacto que se encuentran al final de este documento. Nuestro personal lo visitará dentro de tres meses para verificar el desarrollo de su cosecha. Esperamos que disfrute de nuestros productos y pueda aprovecharlos al máximo. Saludos cordiales equipo de Monsanto. Esta era la tercera empresa que ayudaba a Francisco desde que una televisora hizo un reportaje sobre el hombre que cuida de los perros callejeros. Pronto llamó la atención de la sociedad al saberse que trabajaba reciclando basura para alimentar a sus compañeros y a él. Sin embargo, el dinero no era suficiente para cubrir las necesidades de los animales. Así que días después, una marca de alimento para perros acudió con cámaras en mano hasta el pepenador y le obsequió alimento para los canes, a los cuales también atendieron con baños y desparasitaciones. La visita fue transmitida por las redes sociales de la empresa. Días más tarde, una firma de materiales de construcción se acercó al hombre con cámaras en mano y le obsequió varias láminas para reforzar su casa y construir un cuarto para los perros. La ayuda también fue difundida por las cuentas de redes sociales de la empresa, que le valió muchas vistas, likes y aplausos. Ahora Monsanto hacía lo propio, pero sin mercadotecnia, sin cámaras. Francisco había solicitado ayuda para trabajar un pequeño pedazo de tierra para autosustentarse y ahora lo podría hacer apuró las labores de sus perros luego comió y después tomó las herramientas y comenzó a limpiar aquella zona era un espacio de 50 metros cuadrados donde progresaban las plantas adventicias todo estaba listo mezcló la tierra con el abono y luego sembró las semillas que contenían la caja Calabazas, pepinos, zanahorias, remolachas y tomates, y un sobre de iguales dimensiones que las demás, pero al parecer solo contenía una semilla. Según su contenido era árbol de Madagascar. En la imagen solo se mostraba un árbol común, frondoso. Al reverso del empaque, decía, este es un árbol que ayuda a crecer a todas las demás plantas a su alrededor, pues tiene como función compartir sus nutrientes. Por ello se recomienda sembrarse en el centro de la cosecha. Tendremos un árbol, niños. Siempre quise tener uno, dijo Francisco a sus perros. Se metió las semillas en los bolsillos y luego comenzó a limpiar la tierra, transcurrieron las horas y los perros iban y venían, se tumbaron en el campo, otros comenzaron a rascar al ver aquel espacio limpio y luego llegó el crepúsculo, entonces Francisco abrió el sobre del árbol de Madagascar y lo plantó en el centro de su parcela, luego distribuyó el resto alrededor, en espacios paralelos sino en círculos concéntricos. Y una vez que terminó el trabajo, se tumbó sobre la tierra húmeda, al lado de sus amigos, y juntos observaron el cielo, el profundo negro que cubría la atmósfera. El hombre abrazó a sus perros, y ellos se acurrucaron sobre él. «Creo que por fin dejaremos de ser vagabundos. Nuestra vida va a cambiar», dijo Francisco. Al día siguiente Francisco despertó por el escándalo de sus perros a las afueras de su casa, saltó de la cama y se apresuró a salir, entonces se encontró que las plantas que había sembrado la noche anterior se alzaban alrededor de 20 centímetros del suelo, verdes, muy verdes, erguidas, lozanas, y los canes corrían por entre la hierba y he aquí que mordían los tallos y tiraban de ellos pero era imposible arrancarlos, su raíz era potente, sin embargo su fresco tallo era triturado. Francisco salió de su asombro y alzó la voz para espantar a sus canes que a pesar de los gritos no reculaban, por ello el hombre tomó unas cuantas piedrecillas y las arrojó contra sus amigos, ya basta deténganse, ordenó, los animales dieron un brinco y quedaron petrificados. Su amo los miraba furioso. ¿Qué les pasa? dijo Francisco. Solo es hierba. Esto es lo que nos dará de comer. Y ya verán qué pronto nos da su fruto. Los perros acudieron hasta él, excepto Fuego, el primer amigo que adoptó luego que sobreviviera de un incendio en el mercado que permaneció en su posición, ladrando. —¡Ya basta, fuego! ¡Ven para acá! —dijo Francisco, que extendió la mano hacia el perro para brindarle una caricia, que el noble animal aceptó. Una vez calmados, avanzó hacia el campo, pero los perros se mantuvieron al margen, esperándolo, y él caminó hasta el centro de la parcela y observó aquel punto. De la tierra se un cono verde, un rollo de hojas con pequeñas púas coronado por una más grande, de alrededor de 30 centímetros, como las pencas de un maguey en desarrollo, próximas a abrirse. Aquella especie debía ser el árbol de Madagascar, muy extraño crecimiento para hacer un árbol. En realidad, aquel espacio era muy extraño e insólito. A Francisco le pareció sorprendente que de un día para otro aquel fertilizante de Monsanto hiciera crecer aquellas plantas. «De seguir haciendo semanas podré preparar una ensalada», dijo Francisco. «Quizás pueda dejar de pepenar, de vivir de la basura y las caridades y vender verdura» quién sabe, tal vez en un mercado, el hombre se dio vuelta para tornar a casa, pero en ese proceso de girar, cuando estaba por dar el primer paso hacia su choza, le pareció ver algo inusual en una planta, amén de todo lo extraño. Se volvió de inmediato y observó la planta cono, luego avanzó hacia ella, y tocó su punta, una diminuta púa afilada. Esto es sorprendente, un árbol con un extraño tronco que impulsa el crecimiento de toda esta parcela, debe ser una suerte de maguey, dijo. Bajó su mano y recorrió aquel extraño tallo cónico y le pareció familiar la textura era cálida. Se incorporó y se marchó. Esta vez no vio nada, pero hace un momento le pareció que aquella planta se movía. Les dio de comer a sus perros, él desayunó y luego partió a las calles con un costal bajo el brazo y dos de sus compañeros caninos quienes decidían acompañarlo de manera voluntaria, a veces eran unos, luego otros. El resto permanecía en la casa, o se marchaba aparte, quién sabe dónde. El hombre volvió, acompañado del crepúsculo, como siempre, y el costal repleto de basura para reciclar. Los pies a cuestas y doloridos, como si él cargara con ellos y no al revés. Ganó el promontorio con esfuerzos, con ardor en la piel y en el alma. Una vez en la cúspide dejó caer su carga y observó. Descubrió a sus perros que rodeaban la parcela, alertas, como esperando algo. Francisco caminó hasta el punto, no dijo nada, sino que observó y halló que las plantas habían progresado en su ausencia. Pero extrañas guías, semejantes a las de las calabazas o plantas trepadoras, se extendían por todas partes, como el sistema nervioso de un humano. Algo inusual para las especies sembradas. Y había algo más, al pie del árbol de Madagascar. Francisco dio un paso dentro de la parcela y de inmediato los perros comenzaron a ladrar fúricos. pero el hombre no hizo caso y avanzó hasta el extraño elemento. Se trataba de un ratón muerto, destazado y atrapado por cuatro de esas guías. El sujeto tomó el cadáver y lo liberó de la trampa. La hierba, una vez más, la sintió cálida y de extraña textura. Allí mismo cavó una pequeña tumba y sepultó los restos del roedor. Emitió una plegaria, alzó la vista al cielo y permaneció así, suplicante, hasta el anochecer. Luego volvió con sus perros, que seguían ladrando, y extendió sus manos para brindarles una caricia. No vuelvan a hacer eso. No maten solo por matar, matar animales por diversión, por aburrimiento, es propio de humanos. Ustedes son mejor que eso, queridos amigos. Por lo tanto, no sean como nosotros, no sean como yo, dijo Francisco a sus perros. El hombre condujo a sus amigos hasta el interior de la casa, donde les daría de comer. Y ninguno advirtió que la tierra donde yacía enterrado el cadáver del redor se movía desde dentro, como si el animal estuviera con vida. Y transcurrió la noche y llegó el día siguiente y escuchó el canto de las aves, varias de ellas en su parcela, así como los ladridos de sus perros. Entonces abandonó la cama y acudió hasta el punto. Una vez más se quedó sorprendido, aquella parcela donde la noche anterior había progresado sus semillas y extendido extrañas guías y enredaderas, ahora se alzaba una jungla con especies de poco más de metro y medio, el verde intenso lo abarcaba todo en un perfecto cuadrado, como si las plantas fueran detenidas por muros invisibles. Exóticas flores en formación escalonada de colores imposibles se mecían como agitadas por el viento. Pero no había tal. No con la fuerza para agitarlas. Mucho menos para sincronizarlas en una comodanza de colores brillantes y deliciosos como cristales atravesados por la luz. Pero las aves, su canto, ¿de dónde procedía? pues no había tales animales. De pronto aquella danza cromática se detuvo y el canto cesó. Los perros también pararon. Aquel perfecto cuadrado verde era coronado por la punta filosa del cónico árbol de Madagascar, y en la púa se encontraba un puñado de plumas de pájaro de donde escurría un hilo de sangre. Francisco quedó petrificado. Aquellas flores ignotas ocultaban la cosecha en un hermético cuadrado de flora semejante a un búnker. Hojas, flores y tallos. No había ningún hueco por donde atisbar el interior. El hombre caminó, entre hipnotizado y temeroso, hacia la parcela. Colocó ambas manos sobre las plantas, hundió los dedos entre las ramas y abrió el follaje. No halló sino el profundo verde de aquel espacio. Era como abrir una puerta de par en par. El muro de plantas se dividía en toda su altura, permitiéndole el ingreso al hombre, que dio un paso dentro y luego otro, y la cortina verde se cerró detrás de él y sus fieles amigos mostraron los colmillos e intensificaron sus ladridos. De pronto, un grito desde el interior de la parcela hizo callar a los animales, que permanecieron expectantes. "Esto es sorprendente", gritó Francisco. "Es un milagro". Las plantas comenzaron a moverse. El follaje es ruidoso, como si alguien se acercara a prisa. La mano derecha del hombre atravesó el muro de tallos y tiró de él cual cortina y apareció con una remolacha gigante, del tamaño de un garrafón de agua y la hizo rodar sobre el suelo. —¡Hay más de esto! —dijo entusiasmado Francisco a sus perros. Entró y salió de su huerto con una sola especie por viaje, ya que eran tan grandes que no podía cargar más. Los perros se acercaban, dubitativos, alertas y olfateaban los productos. Fuego incluso orinó una remolacha y ésta se estremeció, como intentando sacudirse los meados. Los animales se echaron a correr, asustados, y justo en ese momento apareció Francisco, que volvía del interior de aquel espacio, pero ya no vio lo sucedido. ¿Qué les pasa, amigos? Solo son verduras para hacer una buena ensalada. Vamos, vengan aquí dijo Francisco, pero los perros no acudieron, sino que solo lo dejaron hacer. El hombre llevó dentro de su casa las verduras y comenzó a prepararlas en ensalada. Pero he aquí que al partir la remolacha, brotó su jugo y descubrió que en su interior estaba cruzado por hilos rojos, semejantes a diminutas venas que se sentían al tacto. Tomó una rodaja y la examinó, la olfateó, la observó, le pasó la lengua y solo la halló deliciosa. Entonces le dio una mordida y su boca se tiñó de bermejo. Sin embargo, él experimentó la frescura de la verdura. Luego hizo lo propio con el resto y las mezcló le puso sal y limón y dio cuenta de ello y quedó dormido y pasó aquel día y llegó a la mañana siguiente. Francisco despertó y de inmediato un dolor punzante recorrió su brazo izquierdo, llevó la mano derecha hasta el punto e hizo presión. Sus perros, que se hallaban allí mismo, dieron un paso atrás al ver las muecas del hombre. Dos de ellos comenzaron a ladrar, fieros, al mismo tiempo que medrosos. El dolor pasó y Francisco miró su brazo. Se hallaba surcado por líneas oscuras que identificó con venas. Al contacto dolían como golpes, como moretones. Verificó el resto de su cuerpo. Nada había sino la extremidad escrita. Aquello parecía un tatuaje repugnante. El brazo, además, se hallaba inflamado y sin fuerzas. Se levantó de inmediato, se puso unos pantalones y una camisa de manga larga, la cual no abotonó. Su cuerpo se contorsionaba en una danza macabra de dolor. Perdió el equilibrio varias veces, aulló al contacto con el brazo herido, hasta que por fin estuvo listo y salió a prisa, rumbo al hospital, seguido por tres de sus perros, entre ellos... Fuego. Camino al nosocomio, la gente lo observaba con repugnancia. Su ropa ajada, su caminar torpe y su rostro afectado hacía que la gente se apartara de él. Solo sus perros lo acompañaban. Cuando llegó al punto, trató de ingresar, pero el guardia lo detuvo. Francisco descubrió su brazo doliente y lo mostró al empleado, quien al verlo dio un salto hacia atrás y examinó su figura. ¿Es derecho derechohabiente? preguntó el guardia. La salud es un derecho fundamental, respondió Francisco Puede acudir a la Cruz Roja, allá será atendido de manera gratuita Solo marque al 911 y solicita la ayuda, enviarán una ambulancia No tengo teléfono, dijo entre muecas el pepenador El guardia gruñó, luego tomó su celular, lo jugó un momento en sus manos y comenzó a marcar Llamaré por ti, viejo. Diré que hay un sujeto herido a dos calles de aquí. ¿Lo entiendes? A dos calles de aquí. Daré tu descripción y la ayuda llegará hasta ti. ¿Comprendes? Sí. Bueno, quiero solicitar ayuda para un hombre que se encuentra herido. Tiene algo en el brazo. No... No, 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 no sé qué es. Francisco partió hacia donde le dijeron y apenas encontró una banca se tumbó en ella y se desmayó. Sus perros se echaron a sus pies y esperaron. Despertó con el atardecer. El cuerpo del viejo permaneció en aquel sitio ante la mirada repugnante e indiferente de los viandantes, de los demás. Incorporó sus hombros, el izquierdo, el herido, y el dolor acudió. Aulló. Los perros hicieron lo propio. Entonces el hombre irguió su brazo afectado y he aquí que no pudo. Ahogó un grito tras sentir atrapada su extremidad. Pensó que sus dedos y la mano se habían introducido por una de las hendiduras de aquel mueble urbano. Pero no descubrió sino algo que lo dejó anonadado. Llegaba la noche vestida de bermejo cielo. La luz decaía. Por ello, Francisco creyó que lo presenciado era una corrupción de perspectiva e iluminación. Así que mantuvo la mano firme, inmóvil, acercó la mirada y enfocó. En efecto, algo había atrapado la extremidad del hombre y lo sujetaba al metal de la banca. Movió la mano y eso hizo presión, lo cual, le provocó un gran dolor. Ese algo se hallaba debajo de las uñas de Francisco. Pensó que se trataba de una red de algo, basura, que había apresado sus dedos. Así que una vez más jaló con fuerza de aquello que pensó una malla y gritó de dolor. Tres de sus uñas cayeron al suelo, acompañadas de pus y sangre, y la mano se liberó y se sacudió en el aire como si no tuviera fuerza y el hombre la sujetó e hizo presión con la derecha, echó un puño para mitigar el dolor. En tanto, sus perros habían dado un salto atrás, excepto fuego, que se mantenía expectante, presto a responder a favor de su amo. Francisco liberó su mano herida poco a poco y descubrió que pequeños y flexibles tallos emergían de la punta de sus dedos, debajo de las uñas, y se retorcían en una danza macabra como buscando dónde asirse. Al observar la banca, descubrió que parte de aquellas guías rodearon el metal y ello apresaba al el desdichado. Descubrió su brazo y he aquí que lo que parecía un sistema circulatorio se había extendido y debajo de la piel se podían observar tallos y hojas diversas. Se diría un tatuaje de una ramería, la sombra de una jungla. Las uñas que se habían desprendido de sus dedos yacían sobre el suelo, purulentas y sangrantes. Además, Restos de aquellos extraños tallos se retorcían, como buscando algo en qué asirse. Francisco se miró una vez más la mano herida, casi putrefacta. Luego echó una mirada a sus mascotas, que lo observaron medrosos, dubitativos. Entonces se irguió de pie, miró la luna, miró la noche y emprendió el camino a casa.